0: Keine zwei Männer, der Podcast ohne Männer. Moment mal, ohne Männer. Ja, so steht's hier. Aha, okay. Ja, wenn ihr meint, also das letzte Mal, dass ich geguckt habe, da war ich noch ein Mann. Aber gut, euer Podcast, euer Shitstorm, mir egal. Ich spreche das hier nur kurz ein und dann gehe ich einfach wieder. Also, keine zwei Männer. Der Podcast ohne Männer. Heute ganz besonders ohne Thomas
1: Müller. <lacht> wir stoßen mit Dosenbier an. So weit ist es gekommen. Mensch, hallo Mariella Trippke. Hallo Janine Michaelsen. Oh, hörst du das? Ich, ich schütte mir das Dosenbier in ein Glas, weil ich nämlich am Ende auch einfach nur ein Poser bin. Ja, das macht sie tatsächlich. Ja. Ich, so bin ich. Und auch in eins von diesen Standard-IKEA-Gläsern, die wir alle zu Hause haben, diese langweiligen geriffelten. Ich habe doch selber so welche. Wir sind bei mir zu Hause. Deswegen ist das eine riesen Unverschämtheit. Tut mir so leid. Ja. Das ist richtig, du hast vollkommen recht. Janine, wir haben einen Jingle. Hast du es gerade gehört, Nein. wie schön es war? Hast du nicht gehört, wie schön Jan van Weide, unser lieber Freund Jan van Weide, uns ähm, in, in dieses neue Hörerlebnis geschickt hat? Ich habe es gerade nicht gehört, aber ich habe es natürlich eine Million Mal vorher ja. gehört, ja. weil ich es so schön fand. Du warst dabei, als ich höre es jede Nacht zum Einschlafen, nur das Jingle. Manchmal bitte ich Jan, mich anzurufen, um den Text ähm, zu sprechen. Ähm, ja, ist es ist nicht toll. Ist Es nicht toll, dass wir das nach all der Zeit geschafft haben. Es ist nicht Hartmut Engler, das muss man sagen, aber… Äh, aber nah dran. Aber, es so. <lacht> aber ziemlich nah dran. Emotional ziemlich nah dran, für mich zumindest. Nicht nur das, ne? Wir haben ein neues Cover. Wir haben einen neuen Rhythmus. Also nicht im Leben, ich zumindest nicht, aber… Wir äh, haben eine Produktionsfirma. Es ist total, also als wäre das unser Job. Das ist jetzt kein Hobby mehr, Mariella.
0: Nee, es ist kein Hobby mehr. Das ist mehr. jetzt
1: ein richtiger Beruf. Jetzt muss man nur noch reich damit werden. Gut. Das, äh, das habe ich mir für nächstes Jahr auf meine Manifestationsliste geschrieben. Ah, egal, du merkst, was ich mache. Professionell, wie ich das in der Moderatorenschule bei Frank Elsner nicht gelernt habe, tease ich jetzt schon mit kleinen Hints, Bits und Pieces auf das Thema der heutigen Sendung an.
0: Möchtest du vielleicht einfach sagen, was das Thema der heutigen Sendung ist, Jenny? Ich wollte eigentlich
1: erst mit dir noch dieses persönliche, private Geplänkel machen, von dem du immer sagst, dass es das, ähm, uns äh, nah ranholt an die Zuhörerschaft. Weil wir uns jetzt lange, lange alle nicht gehört haben. Und äh, wir beide uns auch gar nicht so viel gesehen. Es war Sommer, es ist immer noch Sommer. Wir waren beide weg. Ich, Eine Woche auch, Campingurlaub in Holland. Ja, und ich war auch weg, nicht in Holland. Und äh, da ist ja auch also bei mir tatsächlich einfach gar nichts passiert. <lacht> ich habe ähm, diesen Sommer größtenteils... Äh, selbst gewählt in maximaler Isolation verbracht, weil ich gemerkt habe, dass ich anscheinend durch die zwei Jahre Corona wirklich so eine kleine ähm, Sozialstörung entwickelt habe. Ich, hab, ich war einmal an einem Flughafen und einmal an einem Flugzeug und habe danach gedacht, ob das immer schon so war, wie das jetzt ist oder ob ich einfach super krass empfindlich geworden bin. Und ich glaube, es das ist das Alter. Ich glaube, ich bin kurz vor den Wechseljahren, ehrlich gesagt.
0: Nur die Leute rasten einfach mehr aus wegen Corona. Das stimmt also, nicht.
1: Es stimmt irgendwas nicht. mit denen. Ich meine, ich saß auf dem Hinflug ähm, in einer Eurowings-Maschine, also so Charterurlaub. man weiß, worauf man sich einlässt ähm, und das ist jetzt auch, wir fliegen jetzt auch alle nicht irgendwie 15 Stunden nach Bangkok, sondern, ich weiß, wir fliegen keine 15 Stunden nach Bangkok, sondern wir machen jetzt hier irgendwie zweieinhalb Stunden gemeinsam in diesem, zweieinhalb Stunden, also eine Zeit, in der man sich, ich kann zweieinhalb Stunden einhalten, um nicht pinkeln zu gehen, ja, so lange kann man sich gut zusammenreißen. Auch wenn du ein Dosenbier getrunken hast, weil bei Bier kann ich das zum Beispiel nicht. Ja, doch, kann ich. Ich darf nicht einmal pinkeln gehen am Anfang. Dann, Wenn ich einmal die Schleusen aufmache, dann ist es vorbei. Aber wenn ich das erste Mal bei mir behalte, dann kann ich das sehr lange rauszögern. Ich werde das rausfinden. Ich meine, ich habe mir jetzt gerade hier locker 0,3 aus einer 0,5 Liter Dose in mein Glas eingeschenkt. Ähm, und äh, wir gucken mal, wie lange wir das hier <lacht> durchzählen. Nee, aber was ich erzählen wollte, ähm, in diesem Flugzeug sitzt ich sitze auf dem Mittelplatz, was für mich sowieso schon die absolute Hölle ist. Die absolute Hölle. Neben fremden Menschen in der Mitte eingepfercht ist. Für mich wirklich der totale Albtraum. Und
0: neue Eltern bekommen. Oh, also ja, ein Baum
1: dazwischen. Aber ich habe nicht, hab nicht Einfluss darauf gehabt, wann die zum Beispiel das letzte Mal geduscht haben. oder. Das sind man bei Eltern nie. Ja, da, irgendwann schon. Ja, ist auch wieder wahr. Na, auf jeden Fall äh, in der Reihe quasi Gangplatz schräg vor mir. Also eine Reihe vorher am Gang. Sitzt ein Typ. Ähm, der ist mit seiner Frau, die mit den beiden Kindern quasi in der Reihe vor mir saß, und seiner Mutter gereist. Der Typ, ich schätze irgendwas Mitte 40 oder so, seine Mutter wahrscheinlich dann irgendwas um die 70. Irgendwann, mitten im Flug, in dem übrigens zwei Drittel der Passagiere ihre Masken vom, vom Mund auf die Augen gelegt haben, weil es ihnen zu hell war im Flugzeug, ähm, und alle so mit offenem Mund schlafend ihre Aerosole durch dieses Ding gespuckt haben, während ich mir unter meiner FFP2-Maske irgendwie quasi eine zweite Gesichtshaut geschwitzt habe, äh, saß der da und holt irgendwann so eine Pfeffersalami raus. Diese geschnittenen, kennst du vom Supermarkt, wenn die in so Plastikdingern so in so eine, in so einem Kreis gelegt sind? Und dann macht er diese auf und dann greift seine Mutter dahin und fummelt diese, diese Salami da raus und dann reißt die mit so spitzen Fingern ganz langsam diesen Pfefferrand ab und schmeißt den auf den Boden. Kann man den nicht mitessen? Doch, eigentlich schon. Ich finde, es ist eh, Eibrötchen in der Bahn, Pfeffersalami im Flugzeug, erst, erstes Problem. Schmeißt also diesen Pfefferrand auf den Boden. Dann faltet sie diese Salami in so kleine, in so, in so ein Viertel. Also erst klappt die die und dann klappt die die nochmal. Und dann steckt die die ihrem Sohn in den Mund. Und so hat der Typ eine ganze Packung Pfeffersalami gefressen. Und ich saß im Sitz davor und ich war wirklich, ich war paralysiert. Ich habe da hingestarrt und habe die ganze Zeit gedacht, das kann nicht
0: euer Ernst sein. Und hast dich auch ein bisschen gefragt, warum sie dir nicht den Rand gegeben haben.
1: Boah, wie kann man denn? Und auch den laufen die Stewardessens vorbei und ich denke mir die ganze Zeit, die, die, ich verstehe auch, warum die sich auch mit niemandem mehr anlegen, was diese Maskengeschichte angeht, weil die wahrscheinlich einfach keinen Bock mehr haben sich mit irgendwelchen Idioten rumzustreiten, warum sie sich jetzt ein Papierfetzen über den Mund ziehen müssen. eigentlich. Also es war wirklich, also ich boah, ich kam da an und brauchte erstmal Urlaub. Naja, gut, Da war ich im Urlaub und dann, wie äh, passend. es war super, es war sehr praktisch. Und äh, ich hatte so zwei verschiedene Locations und die erste war nicht ganz so abgelegen, wie ich mir das vielleicht gewünscht hatte, weil ich hatte nämlich einen Nachbarn in Direkten und der saß jeden Morgen, wenn ich aufgestanden bin. Ich bin wirklich sehr früh aufgestanden morgens. Und habe mich dann so, wollte mich in aller Ruhe äh, raus. Ich weiß, wollte draußen ein bisschen Sport machen, das muss ich auch nochmal mal sehen. sehr viel Sport gemacht, war um ich bin sehr gesund, habe ich gelebt. Ähm, und sich also optimiert. Ich habe mich selbst optimiert, das ist richtig. I try to be my better self. <lacht> Kleiner Hint. Naja, auf jeden Fall, letzter Punkt. Mir saß jeden Morgen um sechs ein älterer halbnackter Mann in der Spido an seinem Kaffeetisch gegenüber und hat mich ohne zu blinzeln drei Stunden lang angestarrt. Das ist war so gruselig. Und es ist, wenn man sich so gar nicht mehr, weißt du, wenn, wenn jemand starrt einen an und man starrt so zurück und dann, ich kenne das ja selber, manchmal starrt man ja irgendwo hin und merkt es gar nicht und dann denkt man, oh scheiße, ich habe den angestarrt und guckt dann weg. Nö, das hat den überhaupt nicht interessiert. Der saß wirklich an seinem Tisch, so die Ellenbogen auf dem Tisch, mit so einem Kaffee dazwischen und guckte so rüber. Und ich saß an meinem Tisch und hatte so meinen Kaffee und dann habe ich mich so bewegt und dachte, der Blick, der folgt auch. So, das war mein Sommer. Jetzt äh, kommst du.
0: Ich weiß gar nicht, was ich bisher gemacht habe im Sommer. Also ich weiß, dass ich eine Woche mit meiner Mutter auf ihrem Campingplatz war. Das habe ich gemacht. Und ja, deine Mutter hat einen eigenen Campingplatz? Nein, die hat da so ich einen… Ich dachte ähm, <lacht> das wäre ganz die schön Trip
1: cool. Die Tripgriffs haben einen Campingplatz. Das wäre super cool. Ja,
0: das wäre ziemlich cool. Und deine cool.
1: Mutter säßt so Campingplatz-Mafia-Boss-mäßig vorne in so einem Plastikgartenstuhl ja, mit absolut, breiten Beinen. Ja, absolut, die müsste anfangen so, zu rauchen. Ja. Raucht so filterlose Zigaretten und so. Das wäre sehr cool. Okay, also deine Mutter hat einen Campingplatz. Meine
0: Mutter hat einen Campingplatz, <lacht> ja. Und da war ich zu Besuch. Da hat die mir ein bisschen was abgeknüpft für so einen Campingwagen, aber dann durfte ich da sein. Und dann hat die auch mit den Hunden aufgepasst, dass wir da nicht gestört werden. Oh. Wenn die da so abends ihre Runde gegangen ist mit dem Schäferhund und dem Rottweiler. Dann habe ich kurz gegrüßt.
1: <lacht> jedes Mal mit dem Jürgen, jedes Mal, aber der zahlt pünktlich.
0: Ja, der zahlt pünktlich und der macht auch so kleine Reparaturen selbst. Das war meine Mutter zu schätzen. Ja. <lacht> oh Gott.
1: Ah, okay. So,
0: ja, das klingt doch irgendwie nach einem fun, fun, funky, funky Sommer. Ja, der hat mir auch einen Nebenjob da angeboten und gesagt, ich könnte den Sommer <lacht> über... <lacht> Softeis verkaufen. Nee, Softeis haben wir nicht, wir haben nur das aus der Truhe. Und es ist auch echt ein lockerer Job, weil der Kiosk gar nicht so oft auf hat. Ja. Also einmal am Tag. <lacht> Zwei Stunden. Kommen, genau, und dann kommen alle Kinder und kriegen so ihr Eis und, oh, und dann, ähm, dann sitze ich da so rauchend raus. kannst du der
1: Candyman sein.
0: Ja, aber hatte, Ach, ich, hatte ihr ich dann kein... auch
1: nur Kittel Zeit an. Für. Könnt ihr nicht die ganze Zeit dann nur Kittel anhaben?
0: Ja, natürlich nur Kittel oh, also an. Also Crocs, alte Crocs. Nee, Crocs habe ich nicht angehabt, sondern so also Holland Schuhe, ah, weil wir Clox. waren ja in Holland.
1: Ah, Campingplatz in Holland. Ja. Ah, schön. Das ist so toll, dass du jetzt, also Mariella ist jetzt eine internationale Geschäftsfrau, <lacht> ihre Mutter baut ein Tourismusimperium im Ausland auf. So kann man das nämlich auch verkaufen. Es geht nämlich auch immer ein bisschen darum, wie man Sachen gut verkauft. Na? Na? Apropos oh, verkaufen. Oh, apropos verkaufen, ja. Kommen wir doch
0: zu unserem heutigen Thema. ach so wir kommen machen das jetzt übrigens öfter. Ich wollte nämlich gerade sagen Thema der Woche und dann ist mir eingefallen, dass wir das ja noch gar nicht gesagt haben. Stimmt,
1: wir kommen jetzt ja wöchentlich. Also ich habe es mal aufgeschrieben, aber ich gehe mal davon aus, dass Menschen bei Podcasts auch nicht lesen, was drunter steht. Wir fangen quasi mit, mit heute beginnen wir eine wöchentliche Ausstrahlung. Ganz schön viel Druck. Also ich bin, ich kann schon seit Monaten nicht mehr schlafen, ehrlich gesagt. Da wünsche ich mir good vibes only. Ja, ich, da habe ich, also ich äh, bin auch wirklich, ich bin nah am Nagelbeißen. Nee, wir haben, äh, wir machen hier jetzt, äh, wir gucken mal, wie viel, das war ja sonst immer so schön, man konnte so viel Input sammeln und dann hat man sich mal so eine Stunde ausgekotzt. Das machen wir jetzt einmal in der Woche, jeden Dienstag, bekommt ihr von uns eine neue Folge. Das einzige, was noch das gleiche ist, sind wir beide und ähm, der Name unseres Podcasts, weil der war so gut, den wollten wir nicht ändern. Der ist schon richtig gut, muss ich auch jetzt Und halt auch mal selber halt auch selber einfach. Also wenn irgendwie das Wahrheit drinsteckt, dann es ist, ist das immer gut. Und ähm, ich sag mal, äh, zu Zeiten, in denen man auch nicht mehr so genau weiß, was ist denn eigentlich alles wahr, was ist denn überhaupt nicht wahr, ist es natürlich gut, wenn man da auch was Handfestes in der Hand hat. Und das können wir beweisen. Ähm, allerdings nur gegenüber medizinisch ausgebildetem Fachpersonal, nicht auf Anfrage, weil ansonsten nimmt das bisschen überhand. Weil je nachdem wie die Karrieren weiterlaufen, keine Ahnung, <lacht> vielleicht ändere ich die Meinung dazu in ein paar Jahren und dann können wir über Preise sprechen, aber bis dahin.
0: Und keine ähm, zwei Männer, Onlyfans. <lacht> oh Gott, stell dir mal vor. Oh und dann so unsere alternden Körper, wie auf so einem Segelschiff, die Schamlippen flattern im Wind. Welche
1: Brust gehört zu wem? <lacht> oh, <die> ein Suchbild. <lacht> <lacht> oh, schön. Oh, schön. Und dann, ja, mh, freut euch drauf. Wir machen den Wendler und seiner, wie heißt sie? Mal Laura. Laura-Konkurrenz mit unserem Onlyfans-Account. Ich find, es wird einfach auch nur Zeit, dass man auch diese Plattform langsam halt absurd führt, wenn sie das nicht von alleine schon tut.
0: Oder einfach, so weiß ich nicht, wenn die Großeltern viel nach
1: Kinderfotos fragen, dass du die auf Onlyfans hinstellst und dann müssen die Geld dafür bezahlen. Ah, geht das ist Onlyfans nicht nur Sex? Nee, kann man da auch einfach Sachen machen ohne Sex? muss man nicht nackt sein? Ist es nicht so, dass wenn man OnlyFans hat, muss man auch nackt sein? Also,
0: ich glaube, du kannst da, du kannst da prinzipiell Fotos hochladen und du kannst da auch ein Katzenfoto hochladen. Ah. Sie frage, ob jemand das Bedürfnis hat, da halt Geld eine zu Nacktkatze
1: sein. <lacht> das habe ich jetzt übrigens gesehen. Das ist der neueste Trend: Menschen tätowieren ihre Nacktkatzen. habe ich kurz gedacht, das wird wirklich. So, wieso haben Menschen überhaupt Nacktkatzen? Die sehen so gruselig aus. Das mag aus. ja. Das ist ja nur. Ja, weil aber die haben ja so eine komische, auch so eine komische mystische Bedeutung und die Ja, das auch kann auch ich. Jetzt. So sehen die auch aus
0: wie ja. eine komische mystische Bedeutung. Aber ich weiß nicht, ob wenn die abends bei mir auf dem Bett sitzen, ob die mir die Atemluft klauen,
1: indem die die so einziehen. Aber hast du die mal? Äh, ach so Dementorenmäßig.
0: Ja, oder wie bei angefasst. dem Stephen-King-Film, die Katze, wo die wiederum den kleinen Gnom tötet, der
1: wiederum den kleinen Mädchen die Luft klauen will. Die Dinge, die du weißt, Mariella, erschrecken mich manchmal. Es gibt einen Stephen-King-Film über eine Katze. Mhm. Ich kenne einen über einen Hund. Das ist so ein Dreiteiler, die Katze.
0: <lacht> Was? Nein, so eingeteilt in drei Geschichten und eine Geschichte, und die hat mir wirklich doll Angst gemacht. Das kleine Mädchen ist, glaube ich, Drew Barrymore, meine ich. Und ähm, bei der im Zimmer wohnt ein Kobold und der ihre Eltern glauben ihr das nicht. Und der Kobold kommt aber mal nachts zu ihr aufs Bett und legt sich so unter ihr Gesicht so und dann zieht äh. er ihr so die Atemluft äh. weg und dann macht die Katze ihn irgendwann platt.
1: Ah, aber dann ist die Katze die Gute in der die Story. Die Katze ist die Gute ah, in der Story. Ah, siehst du? Dann ist doch das Mysterium um die Nacktkatze geklärt. Wenn man die anfasst, die sind wirklich wahnsinnig weich. Die sind wahnsinnig weich. Ist, äh, ich hatte mal eine äh, Realisatorin auf einem Projekt, auch eine Moderationskollegin ähm, und die hat ähm, die hatte eine Nackkatze und diese Nacktkatze war wahnsinnig weich, muss man einfach sagen. Wie hieß die? Die Katze? Ja. Oh, die, die hatte eine Katze und einen Hund und die hatten zwei, sie hatten alle beide Funky-Namen, aber ich kann mich an beide nicht erinnern. Hm, Maria Knote war das. Maria Knote, eine wirklich tolle Frau, aber ich habe keine Ahnung, wie ihre Tiere heißen. Das tut mir sehr leid, Maria. Falls du das hören solltest, bitte entschuldige, dass ich das nicht erinnert habe. Ähm, ja, so, von Nacktkatzen hin zu unserem heutigen Thema. Mariela und ich haben uns äh, gemeinsam überlegt, worüber wir ähm, sprechen möchten. Nämlich über, über das Gute in, in uns, in der Welt. Und das wir das um sehen müssen. Es geht um Kapitalismus. Und wer jetzt noch dran ist, vielen herzlichen Dank. <lacht> Toxic Positivity. Ähm, ich hab, Wir kamen irgendwie so drauf, also wir haben es jetzt nicht so, als hätten wir da noch nie drüber geredet. Aber… Möchtest du erst erklären, was das ist? Ähm, muss man das? Vielleicht. Ja, muss man, vielleicht muss man das, ja. Also Toxik schreibt man ja jetzt aktuell auch einfach über ganz viel drauf und unter ganz viel drunter und das ist ja auch manchmal richtig und manchmal finde ich irgendwie nicht, aber ähm, die Begrifflichkeit ist ja quasi diese, eine Form der giftigen Positivität und die ist natürlich vor allen Dingen, findet sich die in den sozialen Medien… Ja, aller Orten. Wo es krampfhaft darum geht, dass man sich gut
0: fühlen muss und wo ich mich persönlich schon ausgeschlossen fühle, weil schlechte Laune ist, glaube ich, ein Teil meiner Persönlichkeit.
1: Ja, ähm, absolut. Ich glaube, es geht auch immer so ein bisschen um. Du Abschluss. hättest du jetzt sagen müssen, nein, du bist voll der nee, Sonnenschein. Nee, das ist nicht richtig, Mariana. Du bist definitiv kein Sonnenschein. Das können wir einfach, äh, du hast deine äh, wolkenfreien Momente. Das ist absolut. Und das ist, Und da ist es ja, da ist es ja wieder, das ist ja der Beleg dafür, die, ähm, die Komposition macht's ja, weil ich meine, können wir auch uns alle, wir kennen alle, mindestens einen Menschen, dem 24-7 die Sonne aus dem Arsch scheint und der geht uns allen zwischenzeitlich mal richtig krass auf den Sack und vor allen Dingen habe ich das große Problem, wenn du so Leute hast, die einfach immer, immer, immer in allem das Positive sehen, aus allem das Positive machen und selbst immer nur, also ein bisschen wie high on was weiß ich was, durch die Gegend, das sind auch Menschen, mit denen kann man unglaublich schwer verbinden, weil man die nicht, man trifft die nicht in irgendwas Greifbarem, finde ich. Also wenn jemand immer nur, für den immer nur alles geil ist und der sagt, ja… Ich habe jetzt meinen Bus verpasst, aber das ist für mich auch eine Chance. Ich muss das auch als Chance sehen. Da kriegt ich die Krise. Ich denke, ich mein Bus verpasst, super kacke. Das ist richtig scheiße. Es ist eine Chance, zu so spät zu kommen. Ich fahre versuche ich schon so vermeiden, Bus zu fahren, weil ich finde, das ist einfach ein ganz schreckliches Transportmittel. Das ist Landkindertrauma.
0: Ja. Landkinder fahren nicht gerne nee. Bus, weil das mhm. einfach dieses Ding ist, dass sich eine Stunde warten lässt, meistens länger. Oh. Und sowieso nachts oder früh morgens
1: im Stich lässt. Nachts ja sowieso nicht. Ja, 18.30 Uhr, letzter Bus und dann nach Bonn und dann kannst du von da aus gucken, wie du nach Hause kommst. Ähm, aber das meine ich, man kann ja mit, also ich habe große Probleme mit Leuten zu, zu, in Verbindung zu treten, die für die immer alles ähm, super geil ist. Wobei diese, diese Toxic Positivity oder diese, diese super krass angestrengte Positivität, um, das ist ja so ein, so, ein, irgendwie so ein Phänomen, das ist jetzt so in den letzten also bei mir kommt es irgendwie so in den letzten Wochen, Monaten, Jahren irgendwie so hoch. Ähm, ist ja wohl, also sagen ForscherInnen dazu, äh, geschuldet der Tatsache, dass wir natürlich ähm, zumindest in unseren höhen und breitengraden generationen sind eine generation sind die gänzlich ohne große krisen aufgewachsen ist also zumindest ohne die die man selber erleben musste ne wirtschaftlicher natur krieg all das was menschen ansonsten daran hindert sich mit äh, mit selbstoptimierung äh, ihren kopf zuzuballern das ist halt alles nicht passiert und jetzt haben wir genug zeit über unser ich nachzudenken und wie wir noch besser werden können und wie wir aus allem, was
0: uns begegnet, eine Chance machen. Und besser werden wir quasi, indem wir glücklicher sind. Und wenn du nicht glücklich bist, dann bist du selbst schuld.
1: Ja, und das ist, äh, beziehungsweise schuld formulieren da so ganz viele nicht, aber irgendwie schwingt das so ein bisschen mit. Und das, was du gerade gesagt hast, irgendwie, dass du dich ausgeschlossen fühlst, ich glaube, das ist auch so ein riesiges Problem, was ganz viele Menschen damit haben. Weil du, ich bin gerne ausgeschlossen. Ja, ja. Es ist nicht, dass ich da an der Tür stehe und sage,
0: Hallo, kann an. ich bitte in euren Laune Launen ja. schön, Ganz im Ernst, früher? Diese Einladungskarten, wo drauf steht, was man mitbringen soll, gute Laune, das waren doch die Partys, wo man gar nicht hin wollte. Wieso?
1: Also, und das hat sich zumindest bei mir nicht geändert. Es ist so eine, diese, also auch diese Annahme, dass grundsätzlich nur Glück und glücklich sein und alles als Chance sehen und alles angreifen und sich von nichts niederstrecken lassen, ist ja auch einfach eine, so eine ultra krass hohe Erwartung, ähm, die man ja eigentlich, wenn man. In, in seinem Umfeld lebt und mit seinem Umfeld lebt, schon ganz selten irgendwie erfüllen kann. Ich glaube halt, das ist so dieses, dieser Gedanke und auch diese, diese Philosophie, jeder Mensch kann alles werden, du trägst für alles die Kraft in dir und wenn du sie nicht rauslässt, dann ist das quasi einfach nur, weil du noch nicht weißt, wie. Und dann ist die Philosophie dahinter, denke ich, immer so ein Ich weiß es schon, du weißt es noch nicht. Ich kann es dir beibringen. Und wenn du es nicht lernen willst, dann bist du halt nicht einer von uns. Aber ist es auch nicht so, wenn du dieses Ding hast, mir ist es muss es immer gut gehen, wie das
0: auch auf Instagram quasi verbreitet wird und dieses Lächel doch mal, find das Positive in dir. Das stört mich persönlich auch deswegen, weil ansatz, Feministinnen sind immer noch bemüht durchzubringen, dass Frauen nicht immer lächeln müssen, dass das mal irgendwo ankommt und dann kommt jetzt irgendwie so eine positiv Olle und erzählt mir lächel doch einfach und die Welt
1: lächelt Echt? zurück. Echt wirklich? Sowas habe ich noch nie. Ach so, lächeln und die Welt lächelt zurück. Das habe ich auch schon gehört. Ja, stimmt. Ja, es kollidiert mit ganz viel und vor allen Dingen tut es auch einfach so, als wäre also, warum, wo ist der Unterschied zwischen Typen, der sagt, ey, lächel doch mal? Ja, das ist nur die Frage der äh, nur die Frage der per, der Perspektive, ne? Dass man sagt, die Frau sagt halt, lächel doch mal für dich, damit die Welt äh, dich zurück anlächelt und der Mann sagt, lächel für mich, weil du siehst hübscher aus, wenn du lächelst. Aber das ist ja auch quasi eine Unterstellung. Wenn der Satz ist, lächel doch mal, weißt du ja nicht, warum denn jemand ausspricht. Aber
0: ich finde diese. Ja, aber er sagt beides aus, lächel doch, selbst wenn dir nicht danach ist.
1: Ja, und gleichzeitig ist es irgendwie so, springen dann diese ganzen Begriffe darum, Achtsamkeit und der, der ganze, dieses ganze Ich, also.
0: Aber Achtsamkeit sagt ja aus, das hatte ich auch mal, ich habe auch mal, ähm, eine, auch mal eine eine Therapeutin. Ich hatte eine
1: Woche Achtsamkeit. Eine ja, Liebe. aber eine
0: Therapeutin und da ist Achtsamkeit ja, zumindest in den 2000er, 2010er Jahren war Achtsamkeit in der Therapie, glaube ich, ein großes Ding. Und da war unter anderem, dass du auch deine Gefühle gar nicht so ernst nehmen sollst. Also doch schon, aber dass man erstmal sagen muss, okay, das ist jetzt ein Gefühl, das kann mir jetzt erstmal nichts und das
1: geht wieder vorbei dem nicht die größte Bedeutung geben meinst du ja genau das definiert mich nicht das finde ich als Gedanken nicht verkehrt also ich meine das ist ja das ist ja das Blöde daran dass ja all diese Begriffe ne Glück Achtsamkeit Zufriedenheit ähm, so also das ist ja das sind ja per se alles total gute Sachen so also ich ich bin ja ich finde es ja gut, wenn man gut mit sich umgeht, wenn man gut auf sich achtet. Es geht ja immer um die Auslegung und ich habe so das Gefühl, das, was ich gerade meinte, dieses Wort toxisch. ne? Toxisch steht mittlerweile über allem drüber. Toxische Freundschaften, toxische Beziehungen. Und ich will überhaupt nicht in Abrede stellen, dass es das alles gibt. Es gibt unfassbar viele toxische Beziehungen zwischen Menschen äh, auf professioneller und privater Ebene. Aber was ich irgendwie so das Gefühl habe, ist, was das Risiko ist, ist, dass man ähm, in dem Moment, in dem man mit jemandem nicht so gut kann, indem der was in einem triggert oder die, ähm, indem man in eine Konfliktsituation gerät oder sonst irgendwas ganz schnell vermeiden kann, in einen Konflikt, in einen Austausch und in eine Lösung zu gehen, weil man sich hinstellt und sagt, du bist für mich nicht gut, ich, ich weise dich hier quasi ab. Ich, bege ich begebe mich also automatisch immer nur in einen Raum, in dem ich umgehe mit Menschen, die so denken wie ich und die so drauf sind wie ich und bewege mich nur noch in dieser Bubble und dann rennen die ja alle in der Gegend rum und, ähm, und posten die ganze Zeit dieses Erkenne dich selbst. Erkenne dich selbst sagte schon Sokrates, ist ein Sokrates-Zitat und benutzen das als Basis dafür zu sagen, der Blick auf mich und ich bleibe hier bei mir und ich gucke auf mich und welcher Mensch hat sich jemals weiterentwickelt, wenn er sich nur auf sich konzentriert hat. Und Da habe ich äh, so eine schöne Doku gesehen, wo eine, äh, weil das mit Sokrates weiß ich natürlich nicht selber, das musste mir eine kluge Frau erklären, äh, wo dieser Satz in Kontext gestellt wird. Also Erkenne dich selbst hat er gesagt, das wird super oft benutzt, auch in dieser ganzen ähm in dieser ganzen äh, positive Lebensangänge und diese ganzen Geschichten, die sich da auch als Coaching Industrie drum aufziehen, Leute, die einfach Siehste, äh, und deswegen Kapitalismus. Ja, absolut. Es ist ein, Du würdest das nicht machen, wenn es damit kein Geld zu verdienen gäbe. Ähm, und äh, die hat dann erklärt, erkenne dich selbst, das war ein Sokrates Aussage, allerdings in der Definition von Sokrates ist meint Sokrates genau das Gegenteil von dem, als das, was es hergestellt, äh, hingestellt wird. Es geht nicht um Selbstverwirklichung, sondern Sokrates ging es darum, sich seinen Platz im Außen zu suchen, also im Universum, in der Gesellschaft, im Miteinander, weil er der Meinung war, man findet sich selbst im Umgang mit anderen. Und ich finde die Idee gar nicht so dumm, dass man sich selber am besten erkennt, wenn man sich mit seinem Umfeld konfrontiert und nicht, wenn man zu Hause sitzt oder so Gott weiß, wo sitzt, in einer Gruppe von Leuten, die genau das gleiche denken und fühlen wie man selber ähm, und um sich selbst kreist. Ich finde, das sind tatsächlich
0: zwei, drei Schritte gerade zu weit, weil im Grunde genommen ist es ja eh erstmal so, und dann kannst du mit äh, das Sokrates-Ding machen, dass Emotionen, das sind ja in erster Linie erstmal Informationen, es gibt positive, negative und neutrale und eine negative Emotion oder Information muss ja per se nichts Schlechtes sein, sondern kann dich einfach vor Gefahr warnen. So, und wenn ich die völlig unterdrücke, dann macht das ja überhaupt gar keinen Sinn. Und das zu dem Teil erkenne dich selbst, Also du kannst dich ja nicht selbst erkennen,
1: wenn du das Negative nicht zulässt. Nee, und auch dieser, dieser Angang, dass, dass immer alles gut sein muss und das Schlechte immer in was Gutes verwandelt werden muss. Und dann reden wir jetzt ja nur von dem Druck, den das macht auf Menschen, die, ich sag mal, psychisch stabil und gesund sind. Ich frage mich, was mit Leuten ist, die aufgrund von mentalen Erkrankungen, einfach aufgrund von einer, zum Teil wirklich einfach einer physiognomischen Geschichte, einer Chemie-Scheiße in ihrem Kopf oder traumatischen Erfahrungen oder was auch immer, aufgrund ihrer Geschichte, denen das nicht gegeben ist, also ich kann das halt auch nicht und ich zähle dir jetzt wahrscheinlich nicht zu den Leuten, die ich gerade meinte, aber dieses äh, Gefühl zu versagen, wenn du es nicht schaffst, jeden Morgen aufzustehen und nach dem Aufstehen zu denken, das ist der erste Tag meines neuen Lebens. Heute gründe ich eine Firma, mache einen Führerschein, zeuge ein Kind, pflanze einen Baum und taufe einen Hund. Das ist ja auch die gleiche Masche, die HeilpraktikerInnen
0: benutzen, dieses ach wie, die Schüsselersalze wirken gar nicht, dann liegt es an ihnen, benutzen sie die richtige Zahnpasta also es ist ja immer das gleiche Ding, wenn man dir Heilung verspricht und diese Heilung funktioniert nicht von so Schwurbelsachen, jetzt nicht bei Ärzten, dann ist es immer, dass der Patient oder die Patientin, und das ist in dem Fall jetzt ein großes Wort, also der Mensch, der das versucht, mhm. Schuld hat, wenn das nicht funktioniert. Das heißt, wenn du es also nicht schaffst, positiv zu denken, dann bist du halt einfach selbst schuld.
1: Du bist das Problem. Ja, es gibt diesen schrecklichen Satz, stop making excuses. Das, das haben so ganz, das machen ganz viele so Ami-Coaches, haben dieses, you stop making excuses, make something extraordinary out of your life. Wo es dann immer darum geht, das Beste, das Krasseste. Und ich finde, die, diese, diese, äh, der, der Druck, also erstens, wer sagt denn, was extraordinary ist. Vielleicht ist für mich das außergewöhnlich geilste Leben, wenn ich mir eine kleine Datsche irgendwo in einem Schrebergarten zusammen und dann nachmittags, ähm, weiß ich nicht, Aber damit Luxus wärst du auf Instagram voll akzeptiert. Auf Instagram, ja, wahrscheinlich. Allerdings nur, wenn ich zwischendrin auch noch mit meinem ausgebauten Van und meinem, ähm, meinem super handsome looking Surfer-Boyfriend irgendwie noch eine kleine äh, Tour durch Europa mache und ähm, zeige, wo ich meine Portuguese Pottery kaufe. Was man ja auch nicht vergessen darf, ist, dass dieses ganze... Dieses ganze, oh, ich lebe einfach mein Leben, ich gehe einfach raus und ich lasse euch teilhaben, ich nehme euch mit und ich packe jeden Tag an und so. Ich frage mich, ich gucke das oft an und es sind vor, vor allen Dingen einfach auch natürlich ganz viele Frauen, die diesen well being ansatz haben. Bei Männern ist es eher dann so dieses... Ähm, Erfolgsding, Business so Stuff ist jetzt nicht, dass es ausschließlich so und so geteilt ist, aber Männer die oder die großen Accounts, die das irgendwie so vorantreiben, das sind dann eher so die Boys, die irgendwie jedes Mal eine andere Uhr tragen und die erklären, wie du heute den Deal deines Lebens machst. Ähm, und ich frage mich bei den bei diesen oh ja und jetzt fahren wir hier mit unserem Bus einfach mal los und schauen, wo es uns hinbringt. Denke, wer zahlt das denn? Also abgesehen von deinen Instagram Kooperationen, die du machst, weil du die Leute hast, denen du die du mit deinem ähm, hey, ich habe mir jetzt einen Matcha-Tee gemacht und eigentlich ist mein Leben ab jetzt perfekt. Ähm, wie oft sind das denn Menschen, die in einem regulären äh, Arbeitsablaufverhältnis und in irgendwelchen Liabilities drin stecken?
0: Das ich, ist niemand von denen. Also wenn du die Möglichkeit hast, dein individuelles Tun in den Mittelpunkt zu äh, stellen, dann bist du garantiert ein besser Verdiener oder eine besser Verdienerin. Also anders geht das ja gar nicht. Es ist ja auch schon allein dieses Prinzip, wenn jemand toxisch ist, mit dem umgebe ich mich nicht. Ja, erklär das doch mal deinen Chef, wenn du in einem abhängigen Arbeitsverhältnis bist. Ja. Also da überlegst du doch fünfmal, so ob du dann sagst, nee, sorry, das sind mir hier so schlechte Vibes. Ja, da gehe ich
1: raus. Da muss ah, ich raus. Also nee. ich
0: gehe jetzt in einen anderen Supermarkt an die Kasse. Das kannst du ja nicht machen. So. Nee, also kannst das du kannst
1: nicht du halt machen, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, nicht im Supermarkt an der Kasse arbeitest, sondern wenn du aus Langeweile ähm, mal ein Praktikum in der Werbeagentur gemacht hast aber das ist ja genau also ich meine dieses diese der standard auf dem die aufsetzen ist halt so krass hoch dass er für den normalen menschen der in einem normalen beschäftigungsverhältnis sich befindet ja überhaupt nicht zu erreichen ist also wer von uns kann denn äh, mal eben kurz äh, 18 Wochen in einem, ich habe mir jetzt hier einen alten Schulbus gekauft und habe den jetzt hier umgebaut und jetzt fahre ich mit dem ähm, Maurice äh, hier mal schön die Atlantikküste rauf und runter. Das kannst du auch nur machen, wenn du dir vorher entweder den Arschwund gearbeitet hast, weil du wahrscheinlich gerade aus der Schule und kurz vorm Studium oder sowas bist. Oder wenn du einfach Kohle von zu Hause hast. Als ich aus der Schule
0: kurz vom Studium war, waren wir auch in Holland.
1: <lacht> e -Bus. Ich habe eine Interrail-Tour gemacht. Nicht Holland? Äh, nee, ähm, ich hatte, ich hatte für 400 Mark haben wir uns Interrail-Tickets gekauft und dann waren wir in Spanien, Portugal und Marokko. Das war cool. Das war wirklich cool, aber da haben wir richtig lange für gespart. Wir hatten, es gab aber leider noch kein Instagram. Das ist so schade, es wären wirklich so tolle Fotos geworden. Hm. Ja, du kannst du. ein dia machen und dann filmen wir das ab. Und ja, es gibt Instagram. auch gar nicht so wahnsinnig viele Fotos, muss ich sagen, weil wir damals auch einfach alle keine Fotos entwickelt hatten. Weil wir hatten kein Geld, wir haben es alles ausgegeben für Bier und Eis. Nee, ich finde, das, ähm, ich finde das krass, weil das immer so hinten runterfällt. Du hast oftmals dieses gleiche Narrativ, also gerade bei Leuten, die wirklich so als, als so selbsternannte Coaches oder Speaker oder irgendwas auftreten, die alle die gleiche Geschichte haben, nämlich ich war irgendwann mal am Boden, ich, hab, ich war kurz davor Selbstmord zu begehen, ich habe vielleicht sogar versucht Selbstmord, also ich will das gar nicht kleinreden, ne? die haben bestimmt alle irgendwelche Schicksalsschläge gehabt oder zumindest die meisten von denen und ich habe dann mein Leben in die Hand genommen und ich habe es dann geschafft. Und die äh, erzählen dann diese Geschichte, wie sie aus dem Schlechten das Gute gemacht haben und mich persönlich, mich aber weil sie jeden Tag hart an sich gearbeitet ja, haben. und mich stresst es krass, weil ich versage an so vielen Tagen im Hart an mir arbeiten, ich bin so ein Hardcore-Prokrastinierer, ich kann so krass Zeit vergehen lassen ohne irgendwas und ich kann auch so richtig beschissene Tage haben, die ich nicht rumgedreht bekomme und ich gucke das an und ich fühle mich wie der letzte Loser, weil ich denke, scheiße. Aber hier, Elsie, äh, äh, sie, sie hat heute Morgen schon wieder, ist sie an einem anderen Strand aufgewacht, hat sich einfach ihre Flipflops angezogen und ist erstmal nackt in den Atlantik gerannt. Nur mit flip -Flops? Nur mit flip -Flops. das ist wichtig, weil da war ein Seegel. Im Atlantik gibt es keine Seegel, aber scheißegal. Nein, aber so, also ich bin, und ich bin 40 Jahre alt, ich habe einen Job, ich habe ein Kind, ich habe echt einiges okay gemacht im Leben und mich macht das fertig. Ich gucke das an und denke, fuck, ich bin ein Loser.
0: Ich gucke das an und denke, das wäre mir viel zu anstrengend. Das wäre mir einfach viel zu anstrengend. Ich
1: halt klüger als ich.
0: Nee, ich wäre einfach gleichgültiger.
1: Das ist wahrscheinlich auch wahr. Ja. Ja. Es gab, so ähm, gab so eine schöne Definition in dieser. Ich kann diese Doku jedem empfehlen, die lief auf, äh, auf Arte. Arte-Doku ist eh gut. Und sie äh, heißt Das Geschäft mit dem Glück. Äh, die gibt es auf jeden Fall auch noch in der Mediathek. Ähm, die, die ich fand die super, da war da sind kommen unglaublich viele ähm, äh, Wissenschaftlerinnen zu Wort und und einer äh, sagte so schön, ich habe leider äh, natürlich nur mitgeschrieben, was er sagt und nicht ähm, wer es gesagt hat. Ähm, das bis vor gar nicht allzu langer Zeit war Glück quasi Schicksal. Menschen haben Glück als eine Schicksalserfügung. Du konntest in eine Familie geboren werden, in der du nicht morgens um sechs auf dem Acker stehen musstest mit deinen zwölf Geschwistern und Kartoffeln sammeln, sondern irgendwo anders hin. Und ähm, man hat sich das, das, das war so, wie das ist. Und ähm, heute ist Glück quasi eine Entscheidung. Also, es wird erzählt, dass du dich entscheiden kannst, glücklich Aber zu sein. Aber das ist ja blödsinnig, weil ja jeder nach
0: positiven Emotionen strebt. Also, natürlich bevorzugen des Menschen. Absolut.
1: Und das Glück ist, ja, wenn man, äh, wenn man den, ich, ich zitiere noch einen zumindest frei, der sagt, das Leben ist quasi ähm, geboren werden, leiden. Sterben. Und der einzige Grund, warum man es durchzieht, sind die Momente des Glücks, die zwischendrin auftauchen.
0: Das ist wie bei einer toxischen Beziehung. <lacht> das,
1: das, so, und wenn wir uns jetzt alle überlegen, dass unser Leben eine Momente. toxische Beziehung mit Gott ist oder mit dem Universum. Aber es ist doch
0: so, bei einer toxischen Beziehung bleibst du wegen der guten Momente dran, dem love Laugh-Bombing, was immer seltener wird. Ich habe mich damit beruflich viel befassen müssen. Ich ja, hatte tatsächlich wobei, keine.
1: Also, das Leben haut einem auch manchmal ganz gerne auf die Fresse, aber im Zweifel halt ohne. Ähm, es ist, glaube ich, immer noch eine gesündere Beziehung. Ähm, aber war die, ein schöner Vergleich. Das war einfach toll. Nee, aber die Tatsache, dass man quasi heute verkauft Glück, ist eine Entscheidung. Du kannst dich zum Glücklichsein entscheiden, und wenn du nicht glücklich bist, dann hast du halt nicht die richtige Entscheidung getroffen. Und das finde ich so furchtbar. Weil ich kann mich an viele Situationen erinnern, in denen ich wahnsinnig unglücklich war. Und ähm, und mir das quasi wegzunehmen, also auch dieses Unglück, ein Gefühl, auf das ich ja auch ein Recht habe, ob ich das selber verursacht habe oder ob ich einfach Pech gehabt habe. Aber dieses Unglück, das dass ich ja auch, das habe ich mir ja auch erarbeitet, So wie du gerade sagtest, so negative Erfahrungen oder negative Gefühle müssen ja nichts Schlechtes sein. Das baut vor allen Dingen,
0: würde das jetzt, also wenn ich für sowas und ich bin für andere Sachen, da lasse ich mich gleich beeinflussen. Aber ich kann unfassbar schwer Entscheidungen treffen. Also es fällt mir schon schwer, mich für ein Essen zu entscheiden.
1: Ist mir Jetzt jetzt muss ich mir überlegen, ob mir das schon mal so aufgefallen ist. Wirklich jetzt?
0: Naja, um jetzt mal an Schiffrin zu reden… Überleg dir, was ich dir heute erzählt habe, was passiert ist. immer Nachricht, so, Und ja, ja. Wie, wie lange ich da. Ah ja, ja, okay. Ja, aber so wie ich immer mal, mal denke. Ja. Oh, nein, ja, du hast Vielleicht, Sorge, was ich falsch. Ja, ja,
1: ja, ja, okay. Also auch bei zwischenmenschlichen Geschichten Konfrontationen und zu, Sorge, was falsch. Zu nee, nee, stimmt. Nee, du hast recht. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich schon mal zwei Stunden vor dir gesessen habe, wenn wir im Restaurant waren, weil du nicht wusstest, ob du Carbonara oder Calabrese machst. Aber nee, mhm. Entschuldige, weiter. Naja,
0: und wenn mir dann quasi von vornherein so ein Druck gemacht wird, ja, sorry, und wenn aber wenn du nicht glücklich wirst, dann hast du die falsche Entscheidung getroffen. Wenn du an diesen Schmetterlingseffekt glaubst, dann kann ja, dann ist das ein Punkt, der vielleicht dazu führt, dass ich nicht glücklich werde und viele weitere führen dann dazu. Aber das macht ja einen totalen Druck. Absolut. Einfach.
1: Dieser Gedanke, dass Positives Zieht Positives an und Negatives äh, Negatives. Wo man denkt, okay, also das heißt, ich muss es eigentlich, wenn nach der Logik funktionieren, schaffen. Alles immer geil zu finden, damit nur Geiles passiert, ähm, das ist eine völlig unmögliche Aufgabe. Und vor allen Dingen führt sie, glaube ich, in der Logik dazu, dass du gar nicht mehr alles geil finden kannst, weil wenn nie irgendwas scheiße ist, ist es auch nie irgendwas richtig geil. Wobei aber dieses, dieser Gedanke, Positives zieht
0: Positives an und Negatives zieht Negatives an, wenn du dann wieder so bei reichen Eltern bist, dann ist es natürlich, dann hast du auch ein schönes Argument. dafür. Aber ich meine so tatsächlich, diese, es gibt doch in dieser ganzen Manifestation... Nein, aber warte, dieses... Das ist jetzt Blödsinn, aber dass du dann halt sagst, wenn du arm geboren wirst, bist du quasi ja schon negativ gestartet.
1: Ja. Also bleibt es negativ. Hey, sorry. Das ist übrigens, mein Lieblings äh, ich habe mir wirklich so ein paar dieser Coaches gegeben und ich wir reden jetzt heute nicht über Business Coaches und so, aber ähm, es gibt wirklich also es gibt wirklich Menschen. Ich würde die wahnsinnig gern anzeigen wegen wegen also psychischer Gewalt. Da gibt es einen Typen, der hat natürlich hat er ein Buch geschrieben, weil er natürlich alle erstmal Bücher schreiben und sein ähm, sein Spruch also, das ist natürlich wie, wie diese Bücher immer so sind. Bisschen Text und dann ganz viele Fotos äh, von solchen Leuten auf den Landebahnen von Privatflughäfen neben irgendwelchen Chartermaschinen. Und. Ähm, also wie aus der Raffaello-Werbung. Wie aus der Raffaello-Werbung. So, und da gibt es diesen einen Typ, er heißt Matthias Aumann und sein Buch heißt Mythos Unternehmer: Warum es nur die wenigsten Selbstständigen schaffen. Und davor, da drauf ist ein adretter mann mittleren Alters in einem Sakko, das an den Oberarmen sehr eng ist, weil er neben seiner krassen Karriere auf jeden Fall auch noch Zeit hat, ultra hart pumpen zu gehen. Und ich habe mich mit Matthias Aumann nicht Der weiter hat sein beschäftigt. Leben im Griff. Aber er hat sein Leben im Griff. Ich habe mich mit Matthias Aumann nicht weitergehend beschäftigt. Ich habe nur eine, ein Bild in seinem Buch gesehen. Da sitzt er auf einem Flugzeugsitz und neben ihm das Fenster und er guckt offensichtlich auf seinen Laptop und darunter steht das Zitat »Es ist nicht dein Fehler, arm geboren zu werden. Es ist dein Fehler, arm zu sterben.« den Satz, den würde ich ganz gerne, ähm, also ich würde ihn ganz gerne mal konfrontieren. Ich wüsste gerne mal, was für Menschen den, der sich traut, denen in den in den, ins Gesicht zu sagen. Ich finde das eine unfassbar krasse Botschaft. Und ja, sie befindet sich in seinem Buch und man muss das kaufen, um sich das anzugucken und man muss seine komischen, äh, seine komischen äh, Workshops buchen, um das zu hören. Aber diese Aussage als solche ist so menschenverachtend. Dass ich wirklich, ähm, da habe ich wirklich, also hatte ich wirklich ein bisschen Gänsehaut, so Ekelgänsehaut. Ich dachte, was für eine arrogante Haltung. Wie kannst du das denn sagen? Was ist denn mit dir nicht richtig? Ja, wir kennen diese Geschichten von diesem einen Kind, das es geschafft hat aus den Slums und heute bist du Cristiano Ronaldo und hast deinem Vater ein Haus gekauft. Aber die ganzen. Hunderttausende, Millionen, die das nicht schaffen, weil sie aus diesen Verhältnissen nicht rauskommen. Und es ist nicht ihre Schuld. Es ist nur dieser eine, an dem man sich immer so festhält und denkt, naja, sie, sie, wie er es gemacht hat. Und dann wird der als Galionsfigur genommen für, er hat sich halt fürs Glück entschieden. Ich denke, willst du mich verarschen? Also scheide ich mich jetzt auch fürs Glück. Das kein Problem. Aber da bist du ja
0: nichts Besonderes. Das ist halt, können, können wir alle so machen, das ist aber nicht so. Das ist wie früher bei 1, 2 oder 3. Und dann kannst du dir überlegen, als Kind welches Feld nimmst du? Eins, zwei oder drei? Positiv, negativ, neutral? Und so verläuft dann das Leben. Konnten wir uns alle frei entscheiden, ist ja selbst schuld, wenn du negativ oder neutral nimmst. Also ich war da. Ich habe äh,
1: auch ich ich hab
0: neutral genommen. Ich stand
1: auf dem Positivfeld, ich bin wirklich, ich laufe hier durch die Gegend, also ich habe quasi konstant Sonnenbrand äh, so am ganzen Körper, weil ich mich gar nicht, ich kann mich gar nicht in den Schatten des Lebens flüchten. Es ist wirklich einfach alles immer pink. Ich finde es also mich macht es richtig äh, fertig. Mich macht es zwischenzeitlich richtig fertig. Auch diese krasse Naivität, die einfach so viel, also bei denen ich so das Gefühl habe, da wird einfach so vielen Leuten das Leid aberkannt. Das wird dir nicht zugestanden, dass es dir schlecht geht. Und auf der anderen Seite finde ich es so krass, weil es kollidiert so mit dieser eigentlich ja, auch ganz transparenten, großen Bewegungen der Menschen, die irgendwie ihre psychischen Erkrankungen ähm, hörbar und sichtbar machen, die rausgehen und keine Ahnung, äh, Kurt Krömer redet über seine Depression mit Thorsten Sträter und ähm, verschiedene InfluencerInnen oder auch andere Personen des öffentlichen Lebens beschäftigen sich mit, du hast diese Schauspieler Tom Holland kommt irgendwie jetzt und sagt, ich kann nicht mehr bei Instagram sein, weil mir ist das zu so krass und es tut mir nicht gut und es geht mir nicht gut und so. Das gibt's ja auch alles. Und ich verstehe diese zwei, also ich meine, diese beiden Welten begegnen sich ja offensichtlich nicht, weil die positiven Leute halten sich ja fern von allem, was schlechtes ist und sie runterzieht. Das heißt, man kann sich auch nur noch mit Leuten umgeben, die alle um dich rumstehen. Werden geblockt, weil ich glaube, das ist das nächste ja, Ding. Tom Holland blockt ja keiner. Tom Holland ist super niedlich, den kann man ja nicht blocken.
0: So generell. Also wenn du halt... Äh Quasi dich mit negativen Menschen nicht umgeben willst. Das kann ich auch verstehen. Ich möchte mich auch nicht mit irgendwelchen Faschos umgeben. Dann kannst du dir natürlich leicht blocken. Absolut. Aber ich glaube, das
1: geht so schnell. Aber du blockst halt alles irgendwann raus. ne? Du bist dann ja irgendwann nur noch in deinem ganz eigenen. Und ich glaube, das führt dazu, dass du irgendwann auch nicht mehr, ähm, nicht mehr Konflikt bereit bist. Du gehst nicht mehr in den Austausch. Und dann passiert das, wovor Sokrates gewarnt hat. Vorher hat er gar nicht gewarnt. Was ist das jetzt? Ich nehme Sokrates Wort und warne davor. Wenn du dich natürlich immer nur im Innen bewegst und den bei Namen dir... Sokrates warne ich euch. Leute, hört doch mal zu. Nein, wie bei allem ist ja die Dosis macht das Gift. Ich meine, ich, es, es gibt ja einen Grund, warum, warum Selbsthilfebücher irgendwie hoch im Kurs stehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, Marie Kondo hat bestimmt einigen Leuten dabei geholfen, irgendwie ich sag mal Symptome in ihrem Leben zu verändern. Aber diese Ursachenforschung darf ja nicht aufhören. Und ich habe das Gefühl, diese, diese Glückspredigerei, die einfach nur dahin geht, zu sagen, so, hey, make the most of now. Get up and be fucking grateful. Weil ich finde es auch, das, das ist ja quasi so ein, ähm, du gestehst dir den Rest da gar nicht mehr zu. Das darfst du so gar nicht mehr fühlen. Und wenn, dann nur leise und das muss dann auch ganz schnell vorbei sein. Beziehungsweise fühlst kurz und dann mach was Geiles draus. Und ich finde es absurdeste und auch wirklich gemeine, dass du jetzt ähm, so oft so liest, da werden so Zitate von verstorbenen Schauspielern genommen, wie beispielsweise hier, wie hieß der Dude bei Fast and Fierce, ähm, der so ganz tragisch ums Leben gekommen ist. Beim im, Autounfall. Genau, ne? beim Autounfall, beim Dreh zu dem Film. Und der, das war halt so ein, das war halt, ich meine, guck dir den Typen an, das war eine krasse Maschine. Und der hat in seinem Leben bestimmt irgendwie verschiedene Dinge gesagt. Vor zehn, vor 20 Jahren, irgendwie so, hey, get up and be fucking grateful. Und vielleicht hat er das auch über sich selber gesagt. Ich stehe morgens auf und bin einfach krass dankbar dafür, dass ich ich bin, so. Und jetzt werden die Zitate dieser Menschen, die sich nicht mehr wehren können, werden sie so aus dem Kontext gerissen. Dann kriegst du so ein Bild, so ein schwarz-weiß Bild von Jason Statham da drunter steht irgendwie so, get up every morning, be fucking thankful for your life. Und ich denke mir, Alter, weißt du, wie oft ich morgens schon aufgestanden bin und dachte, fuck, scheiße, was für ein Kacktag. Jetzt schon. Acht Uhr morgens. Heute Morgen hat mir einer aufgrund der Recherche, kriege ich jetzt natürlich bei Instagram wegen dem Algorithmus die ganze Kacke die ganze Zeit angezeigt. Auf morgen, heute Morgen, als ich das Handy angemacht habe, hat mich erstmal irgendein Typ angebrüllt. Das Erste, was du morgens machst, das kontrolliert deinen Dopaminspiegel im Körper. Da kommt ja auch noch diese Pseudowissenschaft dazu. Das heißt, wenn du das Erste, was du machst, wenn du scrollst, dann wirst du den ganzen Tag scrollen. Und wenn du das machst, wirst du den ganzen Tag das machen. Deswegen geh auf und umarm das Leben, geh duschen und geh joggen. Dann wirst du den ganzen Tag in Bewegung. Aber werde ich den ganzen Tag
0: duschen, wenn ich duschen
1: gehe morgens? <lacht> so. das ist und das Frage. war in der heutigen Situationen mit Wassermangel und dem Ganzen. Ich meine, ich werde ständig angeschrien auf Instagram von Leuten, die mir erklären wollen, wie mein Leben am besten funktioniert. Und ich finde das so brandgefährlich, weil das natürlich irgendwie rausgeht an alle Menschen und du nicht weißt, was du triggerst und wen du triggerst. Und in den Ze im Zeitalter, in dem du auf der anderen Seite Menschen ähm, ständig dazu angehalten werden, sensibel mit den Inhalten umzugehen, indem du bei Fotos im Vorfeld posten musst, wenn dabei irgendwas zu sehen ist, was Menschen triggern könnte und so, Triggerwarnungen vor Inhalten, was ja alles in Ordnung ist. Diese Dinge völlig ohne jede Warnung auf den Äther geschickt werden, um irgendwo bei irgendwem, der seit drei Stunden vor dem Handy hängt, ey, und ich war dieser Mensch auch schon und Instagram durchscrollt und denkt, mein Leben hat gar keinen Sinn, was ist das hier eigentlich alles für eine Scheiße und dann brüllt mich irgendein so 25-jähriger New Yorker auf dem Times Square an dass ich mein Leben in die Hand nehmen soll. Und jetzt meine Entscheidung ist, wenn ich jetzt hier, du kannst einfach aufstehen von der Couch. Und ich bin ja sogar noch jemand, ich kann einfach aufstehen von der Couch, weil mir geht es tatsächlich einigermaßen verhältnismäßig gut. Aber was ist denn, wenn ich das gerade gar nicht kann? Was ist denn, wenn ich, weiß ich nicht, äh, ich bin der eine Leistungssportler, der diesen schlimmen Unfall hat und jetzt ist meine ganze Lebensplanung im Arsch und ich kriege eine Depression, weil mein ganzes Leben auf dem Kopf steht. Und dann kommt irgendjemand ich habe gerade beide beide verloren und sagt, mach doch nur, dass du musst eine Chance draus machen. Da willst ich mich eigentlich verarschen. Was ist denn mit dir nicht richtig? Kann ich mal irgendwer mein Leid anerkennen? Also auch mal ich selber kann man mir selber zugestehen, dass es mir einfach auch scheiße gehen darf. Und man darf vielleicht auch mal gerne mal über Wochen scheiße gehen. Habe ich auch keinen Bock drauf, aber kann ja mal passieren. Mich macht es so wütend, ne? Mich macht es richtig wütend. Ich
0: finde die auch schrecklich. Ich, find, ich
1: weiß nicht mehr genau, was ihr Hintergrundgedanke
0: war, aber es gibt doch auch, auch diese Charlotte Weise, die einmal sehr natürlich vegan, natürliches Leben und so weiter und so die fort. Die kenne ich gar nicht, von der hast du mir mal erzählt. Ja, wegen diesem Tanzen für Moria, als das, äh, das hast du erzählt, stimmt. als das Lager gebrannt hat. Und ähm, quasi geflüchtete Menschen ohne Heimat selbst diesen klein, kleine Dreck von zu Hause, was sie da hatten, also zu Hause in Anführungsstrichen, der Ort, wo sie sein konnten und warten, Aufhalten, ausharren ja. mussten, mhm. sehr gebrannt hat, sie irgendwie so Tanzvideos hochgeladen und hat für Moria getanzt. Aber warum habe ich auch nicht verstanden und was das weiterbringen soll und es war dann wirklich Positiv. War das positiv. so eine Challenge? So eine Auf also ja, also auch positive
1: mit, Energie schicken ist so. Ich weiß, das Ding ist ja, da steckt ja wahrscheinlich einfach auch gar, nicht, gar nichts Böses dahinter, aber dass, dass das verletzend sein kann, und, ähm, und dass es vor allen Dingen einfach irgendwie so aus der Relation wirft, worum es da geht und was da passiert, das finde ich so krass. Also, dass man, dass man so sehr bei sich ist, so sehr auf sich guckt, so sehr in sich drin ist, dass man nicht mehr empathisch ist eigentlich, nur noch sich selber gegenüber. Und man denkt... Und das Ding ist ja, weißt du, wenn jemand morgens aufsteht und denkt, okay, pass auf, tanzen, ich glaube daran, dass die positive Energie über ähm, diverse tausende von Kilometern dahin fliegt und mit den Leuten was Gutes macht, würde ich sagen, ja, dann mach das. Da du kannst auch tanzen, wenn du willst, dass es regnet. Die Frage ist, muss das ins Internet? Und muss das so gelabelt werden? Und muss das die Welt so sehen? Und ich gehe mal davon aus, wahrscheinlich jemand, der relativ viele Follower hat. Ähm, ja, ja, die ist, richtig, die,
0: die ist richtig erfolgreich. Ja, also, so,
1: also da irgendwie sozusagen... Du, du für dich, wenn du glaubst, dass du das machen möchtest, hey, do it. Aber wenn wir mal ganz kurz irgendwie die Gesamtsituation mal ein Stück aus dir raustreten und das, ich glaube, das fehlt mir daran so krass, dieses einfach mal nicht in mir, bei mir, mein Blick, meine Welt, mein richtig, sondern mal kurz so rausreden und überlegen… Wenn jetzt, nehmen wir mal an, da ist irgendjemand und der hat eine Handyverbindung und der folgt mir bei Instagram und der sitzt in diesem Lager. Also wirklich einfach das mal durch. Und dann tanze ich für den und schreib darunter, ich tanze jetzt hier für dich. Während ähm, das Einzige, was ich noch hatte, vor zwei Minuten irgendwie hinter mir verbrannt ist und ich verzweifelt versuche, irgendwie meine Familie zu finden, den Teil, den ich noch habe, nachdem ich äh, in der verzweifelsten Lage meines Lebens wahrscheinlich ever bin. Und dann sehe ich die tanzen. Also wenn ich das wäre, was, was würde das mit mir machen? Dieser Gedanke, das fehlt mir so. Und das, ich will mich gar nicht lustig machen über das, was die da machen, sondern wenn Menschen da rausgehen und ihre Lebensweisheiten in die Welt rausbrüllen, kurz den Momenten hin zu überlegen, was passiert, wenn das auf jemanden trifft. Der gerade vielleicht, nee, ich finde nicht,
0: dass sie machen dürfen, was die wollen und dass das so gemacht werden darf und ihren Bullshit, weil ich finde, wenn wir zum Beispiel HeilpraktikerInnen kritisieren und das völlig zu Recht, dann müssen wir auch so eine Scheiße offen kritisieren und sagen, nein, das geht nicht, du kannst nicht glücklich werden, einfach nur, weil du das willst und du kannst auch nicht äh, Tumore mit positiven Gedanken klein bekommen. Also das ist ja, das überschneidet sich ja, das ist ja völliger Bullshit und Menschen sollten verdammte Scheiße nochmal und vor allen Dingen, wenn man sich diese Situation hier anguckt, in der wir leben, das Recht auf schlechte Laune haben.
1: Ja, letzteres unterstreiche ich und alles andere, ich finde ja, das, da geht es ja immer darum, irgendwie, hey, wenn du es bei all dem in deinem Kampf gegen, äh, gegen eine Tumorerkrankung ähm, parallel ist dir gut tut, wenn du irgendwo sitzt und merkst, okay, wenn jemand mit mir, keine Ahnung, irgendwelche körpertherapeutischen Arbeiten macht, wenn man diese Ebene mitspielt. Aber das ist ja, ist ja was völlig anderes. Völlig. Aber dieses, äh, aber dieser, die, das was du, dieser Zwang. Dieser Zwang und dieses Aberkennen ähm, von, von Alternativen und auch das quasi eigentlich dem Mensch so die Hälfte seines Menschseins nehmen. Wenn alles nur noch gut ist, dann sind wir ja nicht mehr vollständig. Also wenn in mir alles nur noch gut ist, fehlt mir ein Teil von mir. Und ich glaube auch ein wichtiger Teil, weil der balanciert schon so auch so ein bisschen aus. Plus wenn ich überlege, wann ging es mir richtig, richtig gut? Wann, mir richtig, wann war ich richtig, richtig glücklich? Das hat sich wahrscheinlich nur deswegen auch so krass angefühlt, weil es mir auch schon richtig, richtig scheiße ging. Und weil ich weiß, wie beschissen es ist, wenn es einem so scheiße geht, dass man nicht mehr weiß, wie man heute durch den Tag tanzt. Da, da
0: habe ich dann auch einen Kalenderspruch für dich. Bitte. Für einen Regenbogen braucht man Regen und Sonnenschein. So, so, nimm das. Und ich finde aber auch, und das muss man nochmal dazu sagen, auch bei Instagram dieses Ganze, dann, äh, dass du deinen Körper immer schön finden musst. Ich möchte mich bitte auch beklagen dürfen, wenn mir meine Brüste nicht mehr gefallen, weil die einfach zwei Schwangerschaften durch haben, oder wenn ich finde, dass ich Pickel habe oder sonst was, dann möchte ich darüber auch schimpfen dürfen. Ja. Wenn ich mich selbst nicht liebe, dann darf ich doch am lautesten sagen, und wenn das nur tageweise ist, ich liebe ja auch meinen Partner nicht jeden Tag gleich, denn heute mag ich mich gar nicht, heute liebe ich meinen mhm, Körper nicht, mhm. dann habe ich doch das absolute Recht dazu, das zu empfinden, da muss mir doch nicht so eine Instagram-Uschi sagen. Nee, also sorry. Du musst dich selber denn über dich. Mhm. Ja, so
1: wie ich das für richtig halte. Also ich bin ja grundsätzlich dafür, dass wir uns quasi, <kühm> dass wir uns schon auch bewusst sind, dass wir alles, was wir über uns sagen, auch hören. Ich glaube, das macht schon auch einen Unterschied. Ja, aber das ist ja dann was zwischen mir und mir. Ja, exakt. Und ich glaube, so, wenn, wenn jemand, also bemerke ich jetzt beispielsweise irgendwie auch, wenn ich dann zu so meiner Tochter komme, ich so ins Teenie-Alter und wenn so die Mädels dann so abhängen und so, dass ich schon denke, so, ähm, ich habe das Gefühl, die, die gehen anders mit sich um und haben eine ganz andere Akzeptanz ihrem Körper gegenüber, weil sie, weil sie viel mehr in sich selbst entwickeln dürfen, wie sie sich finden. Und ich find's für mich total wichtig zu wissen, ich höre das alles und das macht schon auch was mit mir, wenn ich scheiße mit mir rede und gleichzeitig, manchmal rede ich halt scheiße mit mir, weil manchmal bin ich einfach scheiße. Und, ähm, und mir das quasi abzuerkennen oder mir zu sagen, dass ich mir Schlechtes tue damit, also eigentlich konstant einem vorzugeben, wie man umgehen muss mit sich selbst, ähm, in der absurden Annahme, dass man dann ähm, die beste Version seiner selbst wird, weil das ist ja quasi das Endziel. Und auch dieses Label schön, ne? also wenn du quasi sagst, es muss immer alles schön sein, wenn ich sage, wann zur Hölle, hat also unser Körper, ist die krasseste Maschine ever. Ein Frauenkörper, also zumindest ein Körper von Menschen mit Uterus, noch mal ein bisschen krasser, ehrlich gesagt, weil der kann sogar noch mal ein neues Leben machen. Ja? Muss der denn überhaupt schön sein? Kann das nicht auch genauso ein Feature sein, wie klug, wie lustig, wie weiß ich nicht? Warum muss es denn immer darum naja, gehen, du, dass ich Dinge schön finde? Du kannst,
0: kannst ja jetzt ewig anerzogen, dass dich einfach so raus, so, nur weil es Schwachsinn ist. Aber ich finde da, aber da musst du halt auch das Recht haben, eben weil das so drin steckt, zu sagen, nee, ich, ich finde jetzt
1: aber meine Oberschenkel gerade nicht schön so, oder meine genau. Brust oder sonst irgendwas. Und das quasi aberkannt zu bekommen und gedisst zu werden dafür, dass ich das, dass ich das so empfinde, ähm, finde ich auch wahnsinnig schwierig. Also auch dieses, dieses ja, lern dich lieben und so, na, das, das ist natürlich schon richtig. Natürlich darf man sich selbst nicht hassen, natürlich muss man sich selber, aber man darf doch auch mit sich selber, also wenn ich alles an mir anstandslos geil finde, dann werde ich doch automatisch ein narzisstisches Arschloch. Das kann doch gar nicht anders gehen. Wenn ich mich selber nicht mehr in Frage stelle, wenn ich mich selber nicht mehr kritisiere, wenn ich mich selber nicht mehr kontrolliere, ob meine Art umzugehen mit Menschen, mit Themen irgendwie cool ist und feststellen werde, dass sie manchmal nicht cool ist, weil jeder Mensch manchmal nicht cool ist, dann, äh, sondern immer nur davon ausgehe, ich bin eigentlich die Krone, der, die Krone der Schöpfung und ich bin die beste Version meiner selbst, dann bin ich einfach ein Narzisst. Am Ende des Tages bin ich dann, meiner Meinung nach, das Nonplusultra. Und alle Menschen, die mir nicht zustimmen, sind toxische Wichser, können sich mal verpissen. Also so ich good vibes only, ja. good vibes only. Und dann setze ich mich mit meinem Diabolo irgendwo an den Strand ähm, und äh, bringe anderen Leuten eine Slackline bei. Nein, aber ich finde, das ist, ähm, ist ein Diabolo nicht das, was du so in die Luft wirst. Ja, ein Diabolo ist dieses Ding, ja. das mache ich dann. Gott, Ferienbetreuung von der <lacht> Kirche. <lacht> aber am Ende, also klar, natürlich ist das jetzt sehr verkürzt und ein bisschen polemisch von mir dargestellt, dies, das, ananas, aber der Moment, wo du aufhörst, dich selber auch mal kritisch zu sehen, dich selber auch mal Kacke zu finden, dich selber vielleicht auch mal abzustrafen dafür, dass du ein Arschloch warst. Und da geht es jetzt nicht darum, dass du dir 15 ja, Jahre lang du einfach anderen beweist, dass du ein menschliches Wesen bist, weil
0: du gerade mit dir haderst. Ja, so.
1: Und das finde ich, das ist halt eben das Absurde. Auf der einen Seite wird das so krass gefeiert und auf der anderen Seite wird es aber auch so hart verpönt und das sind zwei Strömungen, die, die aktuell so parallel existieren und ich bin, ich bin, und die eine fuckt mich krass ab, wirklich. Und ich werde auf ewig mich dafür hassen. Und die andere, welche kann sich in einem Faustkampf
0: auf dich verlassen?
1: Ja, also für Positivity. Ne? Ich, bin, ich bin halt die beste Version meiner selbst. Make, every, make the most of every day. I mean, I'm so fucking blessed. Just. Nee, ich finde, ähm, ich finde was, ich, was war denn das andere, was ich gesagt habe? Nee, ich finde diese. Diese Konzentration auf die Schwäche, auf das
0: Marginalisierte. Nee, ich finde nee,
1: es okay, einfach, einfach, äh, und das muss man auch nicht überbordend krass machen. Ich finde es voll okay, Schwächen einzugestehen. Das finde ich fein. Also, ich habe da kein Problem mit. Auch Fehler zu machen und dazu zu stehen, das muss man irgendwie lernen und das tut irgendwie gut, wenn man das kann. Ähm, da bin ich total fein mit und auch zu sagen so ich bin auch manchmal einfach echt ein äh, Ich habe auch Tage da habe ich einfach krass versagt habe ich gar nichts aus dem Tag gemacht nichts gar nichts ich habe nichts gemacht nichts Produktives ich habe geatmet ich habe Sauerstoff in CO2 verwandelt das war meine Leistung heute und äh, da, allein das ist auch kann auch du warst bestimmt mal auf der Toilette so und ich will so ich bin du quasi hast, eine Stufe besser als Baum weil gehabt. ich habe Verdauung und Atmung ähm, so und äh, und ich finde das zu zu äußern finde ich voll okay gleichzeitig ähm, ist es einfach so ein also diese, die auch diese Offenlegung aller privaten Reisen. Ne? Also ich meine, wir haben uns doch auch entwickelt, als wir noch nicht jedem Menschen darüber erzählt haben. Und äh, und man kann ja auch nicht ständig irgendwie so in seiner auf seiner privaten Evolutionsleiter alle zwei Wochen eine Stufe höher klettern. Also das Leben hat ja, also wir haben ja ein paar Jahre im besten Fall. es muss ja auch mal irgendwie einen Stillstand geben und einen Rückschritt um mal wieder zu merken, oh krass, da habe ich jetzt aber, da ging es mir jetzt aber mal richtig gut, oh jetzt gerade irgendwie nicht, ah okay, komme ich da noch mal hin, ist das fein. Ähm, dieses ganze Ding rund um Scheitern und so, das war doch irgendwie auch mal cool und das durfte man doch irgendwie auch mal machen und jetzt schreit mich irgendwie jeder an, ich muss glücklich sein und alles muss geil sein, immer. Und ich darf nicht mehr an gestern denken. Ich habe heute so einen Typen äh, da gefunden, der mir erklärt hat, ich soll einfach immer so tun, als gäbe es meine Vergangenheit nicht. So, du fängst, heute ist dein aber Tag. Du weißt das innere Kind davon? Von dieser das ist Wirklich, nee, das innere Kind ist gerade draußen am Spielplatz, das hat halt keine Zeit. Aber das denkt jetzt positiv. Da das kommt, innere Kind. Da kommt wirklich. da kommt jemand und sagt, du hast deine Vergangenheit. Ich sage, wenn du mich meiner Geschichte beraubst, wer bin ich denn dann? Und ja, ich weiß, was der meint, ich soll keine Past Traumas und so, ey, aber sorry, je nachdem, was du für eine Familiengeschichte hast, hilft's dir oder wie du aufgewachsen bist oder was auch immer, hilft es dir nicht, wenn jemand sagt, und jetzt vergiss einfach mal, was dir passiert ist. Tu mal so, als wäre heute der erste Tag deines Lebens. Aber dann mal davon, Mensch, Dank da, Dank darauf du. runtergebrochen, ist es ja dann auch ein
0: Problem, dass Leute natürlich nach irgendwas greifen wollen, was ihnen hilft, in Zeiten, wo sie sich hoffnungslos fühlen aus... Absoluten Gründen auch. Und wenn dann aber zum Beispiel Therapeuten und Therapeutinnen ausreichend zur Verfügung stehen würden, auch für Patienten so, der Menschen? Krankenkasse, mhm. dann müsstest du diese Scheiße ja gar nicht haben. Es ist ja immer dieses dieses nach irgendwas greifen, wenn du merkst, du bekommst keine Hilfe. Ja,
1: naja, also ich glaube, ich meine deswegen glaube ich, ist wahrscheinlich also dieser dieser ganze Coaching-Markt, den es da gibt, ne ist natürlich auch einfach, wie du sagst, ein ne kapitalismus Galore dass das boomt wie die Hölle. Leute geben unfassbar viel Kohle aus. Es gibt Seminare, ich hab das irgendwie da gab es einen Typen. Die anderen kaufen sich da meinetwegen selbst noch dieses Buch Secondhand, lesen den ja. Kram und denken aber dann auch, aber ich muss ja nur an mir arbeiten, ja. dann schaffe ich das ja auch. Ja, und die lesen halt, also dem, da gab es die Theorie, dass man diese Bücher liest, in denen ja vor allen Dingen, ach, wenn man ehrlich ist, auch ganz oft die, auf die gleichen Grund- und Glaubenssätze zurückgegriffen wird, was ja Klar ist, weil so viele Lebensphilosophien gibt es dazu ja nicht. Und man liest diese Bücher, weil man irgendwie das Gefühl hat, es ist machbar und ähm, und weil man das Gefühl hat, ähm, ich bin äh, ich, ich bin nicht alleine. Es gibt ein Buch darüber, es gibt viele Menschen, die das kaufen, es geht nicht nur mir allein so. Und ich glaube, für ganz viele Situationen im Leben, wenn man kurz, kann das ja auch total gut sein. Und dann soll man das machen. Dann hat man 15 Euro ausgegeben für so ein Buch. Das ist aber auch eine Entscheidung, die ich treffe. Ich entscheide mich dazu, dieses Buch zu kaufen. Und dann lese ich das. Und, ähm, und Gleichzeitig vollkommen richtig, die Menschen, die, ähm, die eigentlich Achtsamkeit, also im besten Sinne Achtsamkeit am meisten brauchen, denen das wirklich gut tun würde, die sind gar nicht in der Lebenslage, in der sie einen Zugang dazu haben. Wenn du jemand bist, der so ähm, aufge, aufgepumpt und aufgeladen und ruhelos, so anxious, wie man das nennt, ne? so, so wirklich so Anxiety-Patient bist und dann kommt jemand und sagt, meditiere doch mal morgens eine Viertelstunde und theoretisch würde denen meditieren morgens wahrscheinlich total gut tun. Aber wie sollen die denn einen Zugang zur Meditation finden? Das ist ja Quatsch. Das ist ja genau, also wenn du nicht keine Ruhe findest, dann setzt du dich nicht morgens von alleine eine Viertelstunde auf ein Kissen, bloß weil dir irgend so eine Instagram-Uschi erklettert, dass du dann, wenn du mal ordentlich durchgearbeitet hast, auf jeden Fall runterkommst. Je
0: nachdem, wie du lebst, hast du auch gar nicht die Möglichkeit, diese Ruhe zu nehmen. Also wenn du jetzt zum Beispiel, angenommen, ich hätte eine Festanstellung, das heißt, ich würde die Kinder wegbringen und müsste dann morgens zu meinem Job und dann würde ich die Kinder nachmittags wieder abholen, wenn ich von meinem Job komme, dann komme ich nach Hause, dann machen wir was zu Essen nach Hause, dann bringe ich die ins Bett und so. Dann hätte ich also abends Zeit zu meditieren. Morgens wäre ja schon gar nicht drin oder ich würde viel früher aufstehen und mich dann quasi selbst um Schlaf bringen. Also das ist ja auch, ja du
1: musst ja in der Situation sein, um das überhaupt machen zu
0: können das in der realistischen. Da, und da kommst du
1: halt genau wieder an den Anfang zu sagen, Glück, also das Streben nach Glück und die Idee, dass Glück eine Entscheidung ist und dass du dafür was tun kannst, basiert in erster Linie auch auf dem Wohlstand. Es muss dir auf eine gewisse Art auch wirtschaftlich gut gehen, damit du dir überhaupt so eine Gedanken leisten kannst. Schlecht fühlen kannst du dich in allen anderen Situationen auch. Und die Tatsache, dass diese, dass diese toxische Glücksbombardierung und diese, dieses ganze Narrativ, was damit einhergeht, aber ja völlig ungefiltert auf alle einprasselt, auf jeden Menschen, der ein internetfähiges Handy hat, und das sind mittlerweile wahrscheinlich fast alle, finde ich saugefährlich. Mir fehlt, was du sagst, die Stimme der Vernunft da drin, die sagen, ey, wenn du heute versagt hast und wenn du heute schlechte Laune hast oder wenn du vielleicht auch seit zwei Wochen eine schlechte Laune hast oder wenn du seit drei Monaten traurig bist, dann ist das super schlimm. Und es wäre toll, wenn dir jemand hilft und es darf dir auch jemand helfen, aber dieses, es ist deine Schuld, weil du hast dich nicht fürs Glück entschieden, dieses Narrativ finde ich einfach furchtbar. Ich finde, wir sollten alle unsere schlechte Laune umarmen und unsere Motzigkeiten, unsere Pampigkeit, weil die Leute, die uns lieb haben, wenn wir scheiße gelaunt sind, sind die Leute, die wirklich unsere Freunde sind.
0: Wie sagen ähm, Julia Becker und ähm Chris, wie heißt Chris mit Nachnamen? Ich weiß es gar nicht, aber auf jeden Fall Julias Freund Chris. Die beiden machen ja Drinis zusammen. Und die sagen am Anfang immer: ähm, Ich hoffe, euch geht's gut. Und wenn nicht, ist auch okay. Ja. Yeah.
1: Ja. Yeah. Rebecca ist einfach auch eine Frau. Sie ist sehr weise. Ja, weise. Weise. Stimmt eigentlich weise ist das richtigere Wort. Jetzt haben wir sogar hinten raus noch ein bisschen Lovebombing gemacht. Na, guck. Na, guck. Ähm, hey Mensch, das war doch äh, auf jeden Fall. Eine erste Folge. Die Bewertung, also eine erste neue Folge. Ich weiß gar nicht, wie viele, 13. glaube ich oder so. Lucky 13. Ähm, das Gute ist, für Menschen, die es bis hierhin geschafft haben, wir haben nicht nur ein Intro, wir haben sogar auch ein Outro. Und das kommt, nachdem wir Tschüss gesagt haben. Das sagt es, da für das Recht auf schlechte Laune ist es mir wirklich nochmal wichtig. So. Also mir persönlich. Bad mood rules. Nicht immer, aber zwischendurch tut es auch mal ganz gut. In diesem Sinne, tschö. Tschüss. Das war Keine zwei Männer mit Mariella Tripke und Janine Michaelsen. Redaktion und Schnitt
0: Kaleidos 4: Keine zwei Männer ist eine Produktion der Panther Sounds.